0: 新书快报。因为防疫的关系，很多人都在家工作啊。这个时候，你身上穿的是什么呢？如果穿内衣的话，会不会觉得说工作有点不起劲儿？其实你可以好好的穿西装、穿套装，在家里面工作就会非常有力气哦。另外一个例子啊，就是如果我请你喝咖啡，热热的，你会不会觉得好像跟我之间的距离就比较近，比较有信任感呢？这些感官跟情绪的关系是怎么连结在一起的呢？我们要为您介绍这本书《跨感官心理学》，请到了说书人吕维正。维正你好，主持人好，各位听众朋友大家好。为什么一开始讲到热咖啡会跟亲切或者信任感连结在一起啊？其实
1: 人的各种感官呢、啊，比方说视觉、听觉啊、嗅觉啊,觉啊、触觉啊，甚至味觉啊，这些感官他们彼此之间啊是会互相影响的。苏丹一开头就问大家一个问题啊，要很直觉的回答，你觉得柠檬是快的还是慢的？你觉得呢？<笑>柠檬，嗯，快的，好了<笑>、哎。那为什么柠檬？大多数人会觉得是快呢，因为柠檬是酸，酸这个感觉呢，就会给人一种比较急促啦、啊、比较快、比较紧张的感觉。相对于像甜啊，甜味是那种很轻松、很放松，就比较慢嘛。<哇>啊，所以说大部分人会有这样子一种感官上的互动。像刚刚这个主持人举例说，为什么给人家一杯温的咖啡，他会觉得对我很亲切，就是因为咖啡是温的，温就会给人一种温暖的感觉
0: 。哦，原来是这样的关联哈。不过我觉得感官跟情绪之间的关联其实有。点复杂，比如说给的是热咖啡跟给温咖啡，可能有些比较挑剔的人觉得温咖啡就没有什么诚意了。这本跨感官心理学其实讲到了五官的影响，我觉得最常见的应该就是嗅觉，比如说我们闻到别人身上有香水味，就建立了他个性还有形象；或者我们闻到那个台风之前啊有水汽的味道，它会停留在我们的长期记忆当中。哎，那还有哪一些五官会影响到我们的情绪跟记忆呢？
1: 比方说这个书里面就说啊，像我们常常运动之后会穿一些运动专用的一些服装哈、啊。那如果说它是用魔鬼粘的方式来粘贴，而不是用一般的什么那种扣子或拉链的概念的话，大家想一下，这个魔鬼粘啊，使用的时候是不是会有刷起来那种一阵很急促尖锐的感觉？作者说啊，研究发现这种急促尖锐感啊，反而会让运动的人啊更有活力，更有干劲。另外有一个这个听觉会影响到咖啡好不好喝的实验哈、啊，有一些受试者听到这个咖啡啊，像是冲泡的感觉，就是有那个汤匙在咖啡杯里这样当当当的，然后另外一组人听到的是有磨豆机，然后又有这个蒸汽的感觉，其实实际上咖啡都一样，可是啊，听到磨豆机跟蒸汽的那组人就会觉得说这咖啡比较好喝。那同样还有一个情况也是在这个飞机上面，大家可能没有注意到，其实飞机餐是比较咸。哦，为什么呢？因为在飞机上面一直有这个。引擎的低层的声音啊，这个声音会干扰到你的味觉，所以大家就会反映说不够咸。可是如果你把飞机餐带回家吃的话，没有那个引擎声了，你就会觉得哎，好像比较咸
0: 。好，你讲到吃的，就是我最喜欢的题目。这本跨感关心理学有很多有趣的例子哦，例如说在餐厅里头，如果他那个食物摆盘漂亮、色彩鲜艳，你吃完之后呢，比较不会跟老板抱怨说这个菜太贵了。这很有趣的连结、啊。还有哪些跟吃有关的故事呢？
1: 跟食物好不好吃啊，一个很大的影响就是啊，碗盘刀叉这种餐具啊，要越重越好。为什么呢？研究发现说、啊。当大家拿起很重的餐具，就会觉得说很沉重、很有力、很有料，然后呢，就会把食物也很有料、很好吃这个概念就连在一起。另外，像这个甜点或是酒类啊，如果是用圆杯子或者是圆的餐盘来装的话，顾客吃起来啊，会比实际上啊还要更加甜美。嗯、然后书里面还讲一个例子，我觉得真的蛮夸张的，是这个作者曾经帮一个米其林三星餐厅啊设计一道菜，那这道菜呢，其实就只有生鱼片,片。跟。跟一些腌制海带等等，可是呢，他会希望客人在吃的时候把旁边的耳机啊塞到耳朵里，他播放海浪声跟海鸥飞翔的声音，然后瞬间呢、啊，这道菜啊突然就变得非常非常的好吃。可是如果说我们不戴耳机的话，大概就是觉得它只是一个生鱼片而已嘛
0: 。哇，原来是这样！下次去高级餐厅的时候可以注意一下这些秘密哦。书名叫做《跨感官心理学》哦，其实我个人觉得触觉很有意思，因为跟情绪的搭配。我觉得有点意想不到，例如说粗糙，反而会有一种厚实跟信任感啊。那还有什么比较神奇的体验跟情绪是跟触觉有关呢
1: ？触觉啊，虽然是从皮肤传达到大脑，但实际上它有两条路，其中一条路啊，只管是什么样的感觉，它是比较大、比较小、方向等等；但是另外一套系统啊，却会是去感应说，如果我碰触到东西啊，会有什么样的情绪。所以就有一个人呢、啊，他的第一套系统坏掉，所以他实际上并没有这个触觉，可是呢，他却会用第二套系统啊，告诉大家说：，哎，我碰到这个东西之后，我的心情是好还是不好？觉得他是不是会侵犯我
0: ？哦，原来是这样。我想我的触觉的两套系统，应该有一套是坏的，才会觉得说那种粗粗的东西摸起来有一种可以信任、很厚实的感觉啊、哦。这本书叫做《跨感官心理学》。这个作者说，传统的闹钟，每一天早上呢，让我们醒来的时候，其实是处于一种很惊吓的状态，也就是说，长期下来有害健康啊。那起床之后就要上班了，上班的情境有没有哪一些跟我们的感官有关呢
1: ？呃、嗯，这个关系可大了。如果天花板是超过二点五公尺这么高的话，那基本上其实是一个以让你觉得放松、没有压力，是一个比较适合创意工作这样的一个环境。可是，如果天花板太低的话，无形的会给人一种压迫、很紧张的感觉。但是，相对的呢，也适合做一些需要专注、要求很精确的工作。书里也提到说啊，呃，针对一些上班族来讲。你可以搭配一些桌上的物件啊，去配合你工作的性质。如果你是属于金融啦、啊、卖东西啊这一方面做生意型的工作内容的话，作者会建议说，你应该在桌子上、啊、放一台计算机。然。然后呢，如果你需要写字的话，千万不要用铅笔，因为铅笔会给人一个创造的感觉。你你不需要创造，你需要的其实是像原子笔啦、啊、钢珠笔啊这些比较像是做生意感觉的配件放在你的桌上，这样子的话，你才会有比较好。好的一个工作的效果。
0: 刚刚讲到是上班的情境嘛，辛苦了一天回到家要休息了。我知道睡前绝对不要划手机哦，而且要隔绝光线跟噪音，就可以比较好睡。那回到家有没有哪一些感官的调整可以让你好好的休息呢
1: ？其实从你开门进家门开始啊，就应该要建立一个回家放松的所谓的仪式的动作。那这个动作可能是一连串。其实是从这个开门开始啊，然后把钥匙放在一个固定的位置，甚至是如果你是背包包的，你把包包放在一个固定的位置。那以现在的这个疫情的情况来讲，你可能还包含了我先去厕所洗手，然后换口罩等等，把它通通做成一个程序啊。大概一阵子之后。每当你重复这个动作的时候，你心里面就会产生一种说：哦，我现在下班回家要休息了。那除此之外呢？研究发现啊，木头做的家具啊，如果你去触碰它的话，会格外给你一种安心放松的感觉。嗯、然后呢，一些香氛的味道也是很多人会用来调试心情的。那作者就会建议说，像是薰衣草就是一个相当值得推荐啊，在下班之后啊，在家里使用的一个气味
0: 。这本书叫做《跨感官心》。理学啊、哦，应用范围还很广啊、哦。例如说，大卖场，在大卖场里面有什么样的感官跟情绪的秘密连接呢？如果食物的包装是绿色的，可能就是健康诉求。那那些想要健康诉求的人就比较会买嘛。那大卖场里头还有什么秘密呢
1: ？像刚刚讲到这个绿色健康诉求，其实还有很多其他的做法。比方说、啊，我们常常会喜欢。强调这个天然自然，那今天这个产品的包装啊，它就刻意啊，摸起来好像有点粗糙。哦,哦，这个粗糙就会给人说好像比较原始、直朴，然后天然的感觉。嗯，如果说你把它做的太精致、很光滑，这个、就觉得哦，好像是加工食品，<笑>这样就不健康了。嗯、然后呢，在这个卖场的货架商品怎么摆也是有学问的。这个书里面就说啊，这个甜味的食物啊，会摆在货架上比较高的地方，然后比较苦的食物就会放。放在比较低的地方，这是因为啊，人们会觉得说，前卫是一个应该放在比较高、比较明显。这样一个地方的一个一个缘故，那当然了，作者也会给大家一些建议，就是如果你走到这个卖场，不要被这些商人给骗的话，应该怎么做呢？他举其中一个建议就是说啊，你千万不要背很重的袋子在身上去买东西，因为呢，你背了很重的袋子啊，你就会觉得一种很沉重、很劳累的感觉。这个时候呢，你就会比较容易想去买一些不叫不健康的食物。所以呢，他建议啊，你应该把袋子啊放在那个推车上面，这样会比较好。
0: 好有趣哦！没有想到这些感官跟我们的行为以及情绪是有这么紧密的关系啊，可以了解自己，可以改变他人，提升表现呢、啊。这本书叫做《跨感官心理学》，非常谢谢说书人吕维正为我们介绍这本书，谢谢您，谢谢大家。新书快报在这里哦，我们在 YouTube、Facebook、Podcast 都有哦，欢迎您订阅频道，帮我们按赞、分享以及留言。我是周翔，下次再会。